0: con
1: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a las notas que no se notan. Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión, pero no por esto son menos importantes. Inteligente, ¿No? Comenzamos. Buenos días, hoy lunes 19 de diciembre del 2022 Notas muy interesantes de esta semana y de los últimos días Para comentar en este programa que, que siempre, siempre han dejado buenos comentarios De las personas que lo escuchan y de las personas que nos siguen Primero hablar del plan B Que tanto controversia ha causado en México Sobre el padrón electoral y lo que significa Querer reformar leyes que nadie entiende Pero que todo mundo opina eso es lo interesante de México, que todo el mundo se cree erudito en, en leyes y en los principios legislativos de México. Que para eso, desde que se conformó México como nación y como república, pues existen los tres poderes de la nación, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y se supone que el poder legislativo lo manejan los legisladores con los amplios conocimientos que tienen del manejo de las leyes. Pero lo interesante que quiero comentar en este programa y sobre el plan B es la ideología de llamarle plan B, que a mí me pareció muy, muy interesante desde un punto de vista de manejo del lenguaje, del manejo de la semiología y del manejo de los lemas, porque finalmente México siempre ha sido un país de lemas. Desde que Vicente Guerrero dijo la patria es primero, todos los lemas que hemos tenido, desde que eh, Morelos dijo yo soy el siervo de la nación, desde que Madero dijo sufragio efectivo no reelección desde que Lázaro Cárdenas habló de la expropiación petrolera y ahora los lemas de la cuarta transformación son muy interesantes incluyendo este de un plan B porque todos sabemos que hablar de un plan B es un plan secundario que cualquiera puede tener, que todo el mundo dice yo tengo un plan B, si no sale el plan A sigo el plan B y esto es muy interesante que se ha manejado desde un punto de vista legislativo con este concepto de plan B muy interesante porque es es interesante como todo el mundo ya habla. Todo mundo en México al escuchar la 4T sabe qué significa la cuarta transformación. vean lo interesante que es manejar el lenguaje y manejar los conceptos desde un punto de vista de, de semiología, de lemas. Todo el mundo sabe, 4T es cuarta transformación. Todos saben que ya se hizo como un, un lema de México hablar de la 4T o de la Cuarta Transformación. Todo el mundo sabe en México que las corcholatas son los candidatos a próximas elecciones presidenciales. Es muy interesante manejar el lenguaje político actual y cómo, cómo lo maneja desde un punto de vista ideológico el gobierno, el presidente, cómo hablar de un plan B y que esta ideología se maneje hasta en el poder legislativo de que la Cámara de Diputados saben de la aprobación o no aprobación del plan B esto me pareció muy interesante desde un punto de vista de análisis de, de lenguaje y lo que es fi finalmente significa tener un plan B, me pareció muy interesante la conceptualización que se hizo en México independientemente de las opiniones vertidas y de lo que todo el mundo habla de las elecciones del INE y de todo lo que se habla en México finalmente hablar de un plan B fue una una técnica y lógica muy novedosa y con muchas características de, de modernización. Otro tema de esta semana, muy interesante, que está sucediendo en México, sobre el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva, que yo no voy a hablar ni, 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 ni voy a comentar porque no es ni mi propósito ni mi, ni, mi, ni mi interés, pero lo que quiero comentar alrededor de esto es que la... Primera manera cómo se dio a difundir esto directamente por él, periodista Ciro Gómez Leiva, fue a través de Twitter, por un mensaje en Twitter que dijo que tuvo el atentado este de los de los disparos. Esto es lo interesante de Twitter, que ya es una red social que, que, que ya es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación esencial para todo el mundo. Todos los medios noticiosos del mundo, el, yo creo que el 99% tienen páginas en Twitter, todo el mundo participa en Twitter, todo el mundo es, escribe en Twitter, todo el mundo se entera en Twitter de muchas cosas, hasta del Mundial. Mucha gente sigue los goles del Mundial por Twitter, los temblores que desafortunadamente pueden ocurrir, mucha gente lo sigue en Twitter, el tráfico, el clima. Es interesantísimo cómo Twitter se convirtió más que en una red social, en una red informativa. Y eso es lo que yo, yo vi ese día en la noche, el mensaje de Ciro Gómez le iba en Twitter por primera, por primera vez de cómo comentó lo de su atentado. Que digo, no voy a comentar nada al respecto, pero es muy interesante hablar de, de cómo se dio a conocer a través de esta red social llamada Twitter, que es una red muy dinámica. Por eso yo diría que Elon Musk, el director actual, el dueño actual, quería aumentar los mensajes en Twitter. Yo creo que están muy bien así, mensajes cortos, concisos y precisos para que pueda haber... Muchísima información uno Al ir recorriendo la página en Twitter Y poder enterarse De miles de sucesos en 10 minutos Es interesantísimo lo que es Twitter Y cómo uno se puede actualizar Y, y ver en Twitter todas las noticias Incluso esta esta de la, Les digo, el atentado de, desafortunado Del periodista Ciro Gómez Leiva Pues la primera manera de enterarse Fue por medio de esta red Llamada Twitter eh, Un segundo, quiero si corregir Una cuestión internet Seguimos con estas notas hablando de Twitter y de los mensajes que, que se pueden escribir y de cómo es un medio informativo Twitter. También hablar de que esta misma semana Elon Musk hizo una encuesta en Twitter de si la gente quería votar a favor o en contra de que él siguiera siendo el director. Al parecer, hubo más del 50% de gente que dijo que no quería ser el director. Pero habría que analizar, habría que analizar a más detalle en qué consistió esta encuesta y cómo la la de desarrolló el propio Elon Musk y con qué intenciones, con intenciones de abrirse y de que la gente pueda opinar sobre él mismo, esto es muy interesante, de que él mismo abra mecanismos de difusión para que la gente decida sus, las directrices de Twitter esto acaba de, de aparecer esta semana también como, como complementación de esta noticia de que Twitter es un, me, un medio informativo, es increíble como en Twitter uno se puede enterar de todo, uno puede seguir noticieros, uno puede seguir páginas de gobierno, uno puede seguir páginas de, de los sismológicos, uno puede seguir páginas de clima y se entera prácticamente de todo una persona simplemente abriendo su cuenta de Twitter o desde los buscadores. Uno ni siquiera tiene que abrir Twitter para, para encontrar las noticias. En los buscadores de Internet uno puede buscar notas y aparecen muchas notas que se publican en Twitter como un medio informativo. Esto es muy, muy interesante de analizar cómo como, como todo surgió a partir de una idea Twitter es el sonido que hacen los pajaritos como un silbido y pues así dijo, dijeron los que crearon esta red social vamos a hacer un, un sistema que con notas muy pequeñas muy cortas se pueda dar información completa literalmente de todo el mundo solo leyendo esta red social llamada Twitter porque todos sabemos por ejemplo que Facebook son mensajes más grandes, fotografías, muros hay que entrar más, es más tardado. Twitter es una red impresionantemente dinámica e impresionantemente informativa. Como comento desde el principio, yo me enteré del problema de Ciro Gómez Leiva al estar leyendo Twitter y al estar buscando información en Twitter. Además que el buscador de Twitter es muy, muy efectivo. ¿eh? También es un buscador muy, muy efectivo para buscar noticias, palabras, notas, personas. Dentro de Twitter se puede utilizar este, este mismo buscador que tiene. Otra nota que ya es la nota de todas las semanas y es la nota de que ya todo el mundo ya está constantemente preocupado es sobre la guerra de Ucrania, que continúa, 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 ya son más de 300 días, continúa la guerra en Ucrania y yo quería comentar qué está pasando con Rusia y por qué Rusia quería invadir Ucrania si finalmente, desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista de geopolítico, desde un punto de vista económico, Rusia no necesitaba ni el territorio ni, las, ni los recursos de Ucrania. O sea, todos sabemos que es una potencia mundial, es el país más grande del mundo, con gran diversidad de, de recursos naturales, gran diversidad de, de climas, gran diversidad de todo lo, que, todo lo que se necesita en el mundo está en Rusia. ¿Por qué la necesidad de invadir Ucrania? Y yo lo que pienso como teoría es porque Rusia necesitaba cierto reconocimiento, porque últimamente, después de la Guerra Fría, Rusia ya no va a tener el reconocimiento que debería como potencia mundial, y creo que se vio muy, opaca, muy opacada con la pandemia del COVID, porque durante la pandemia del COVID, Rusia, a pesar de ser uno de los países más avanzados en medicina, más avanzados en astronautica, más avanzados en ciencia, más avanzados en tecnología, en la pandemia de COVID quedaron muy rezagados porque su vacuna Sputnik no fue reconocida como las vacunas de Occidente, incluyendo Pfizer y Moderna, y no fue aplicada como se debió haber aplicado la vacuna Sputnik de una manera equitativa en todo el mundo. Entonces yo creo que esa falta de reconocimiento hizo que de alguna manera Rusia, al buscar reconocimiento entre muchas otras acciones, haya decidido invadir Ucrania. Por eso sería interesante que Rusia reciba un reconocimiento, como el premio Nobel de Medicina, por ejemplo, por haber desarrollado tan rápido y tan eficazmente la vacuna Sputnik. Es un comentario, nada más que yo hago en mis programas de, de notas de la semana. Una nota muy interesante de esta semana, descubrieron dos nuevos planetas que tienen agua, que le llaman dos exoplanetas que se encuentran cerca de una estrella, los que lo quieran buscar, GJ 1002. Lo más interesante, porque sabemos sabemos que puede haber otros planetas en el sistema solar que puedan tener agua, por, por la misma razón que en este planeta hay agua, puede haber agua en otros planetas muy lejanos, del mismo universo en el que vivimos pero lo más interesante del descubrimiento de estos dos planetas con agua, es que lo hizo el Instituto de Astrofísica de Canarias, de España esto me parece muy noble y muy interesante que no haya sido o la estación de la NASA que son los que descubren prácticamente todo o China, o Rusia o Israel, que ahora ha sido, haya sido España el que descubre estos dos planetas con agua, con posibilidad de ser habitados, claro que están lejísimos pero se acaban de descubrir estos dos planetas de tamaño significativo que tienen agua, tal cual hay agua en este planeta, H2O. Y esto es muy interesante que haya sido de la, del Instituto de Astrofísica de, de, de Canarias, de, de España. Otra nota que me pareció muy interesante de comentar en este programa es que descubren un naufragio en Noruega, en un lago, en un lago que se llama M-J-O-S-A todos sabemos que Noruega tenía muchos, muchas salidas al mar como un país nórdico de que inclusive ahí sabemos que hay muchos vestigios de, de los vikingos y de, y de civilizaciones desde los fenicios que, que llegaron a conquistar el norte y que llegaron a tener embarcaciones en el Atlántico Norte Sería interesante no hablar del Atlántico Norte como si fuera la OTAN pero es el Atlántico de la zona de Noruega de toda esa zona arriba de Inglaterra, donde todavía se llama Océano Atlántico, donde en uno de los comunicaciones del mar hacia la tierra, que formalmente es un lago, encontraron un naufragio, un barco de 700 años de antigüedad. Esto me parece muy interesante, un barco de la Edad Media que hayan encontrado, porque hay tantos naufragios en el mundo que, que desde de toda la historia, desde toda la historia, desde los egipcios, se conoce que desde el Imperio Egipcio ya había, ya había embarcaciones, ya se conocía que podían navegar en el río Nilo, en el mar Rojo, en el mar Mediterráneo, que llegaban hasta el océano Atlántico los mismos egipcios, los fenicios, que se sabe que eran culturas de la misma época, inclusive pueblos derivados de las tribus de Israel también te, podían tener embarcaciones, porque había, eran 12, 12 pueblos, 12 tribus que tenían cada uno sus, sus funciones, y había pueblos de estas tribus que hacían embarcaciones y tenían comercio con embarcaciones con barcos, se sabe en la Biblia que hay un relato de un profeta Jonás que se embarcó para ir a, a, una, a un puerto de Nínive o sea ya había barcos desde esa época Jonás es el que lo come a una ballena y después sobrevive, de ahí es muy probable que hayan sacado la, la historia de, de Gepeto y de Pinocho pero todas estas embarcaciones que existieron en el mundo durante prácticamente toda la humanidad, muchos de los hundimientos todavía están y sería muy interesante poderlos encontrar. Aunque claro, en el mar todos sabemos que por la actividad marina, por la actividad del mismo mar y por la actividad de, 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 de la naturaleza marina, estos barcos empiezan a... a, a Llenarse de algas, de corales, empiezan a formarse ecosistemas en los mismos barcos y luego son muy difíciles de encontrar. Pero esto me parece muy interesante que Noruega hayan encontrado este naufragio y, y qué habría, qué habría en ese naufragio, porque seguramente hace 700 años todavía eran vestigios o de los romanos o de los vikingos o de todos estos pueblos que querían conquistar o de, o de a lo mejor de las mismas embarcaciones de Inglaterra que ya existía la navegación del poderío más grande de la historia que ha sido el, la marina inglesa. Inclusive Winston Churchill en su discurso de declaración de guerra a Alemania dijo, en el discurso que se llama We shall never surrender, decía Y por último, si nos están atacando y no podemos defendernos, nuestra marina nos va a defender y nos va a salvar de los ataques que nos pudiera hacer Alemania. Esa misma marina que derrotó inclusive a la, a la marina española en algún momento. Otra nota muy interesante al respecto de, de los naufragios es lo importante que ya resulta cuidar el mar. Cientos de noticias todas las semanas sobre la importancia de que el mar no se contamine, sobre todo con plásticos, porque los plásticos cuando llegan al mar no son biodegradables, generan muchísima contaminación, generan mucho daño a la flora y a la fauna del mar y nadie está haciendo nada por controlar esta, esta situación de que los plásticos no lleguen al mar, porque en todas las zonas costeras o en todas las zonas donde hay ríos, la gente tira los plásticos en la calle, sobre todo las botellas de refrescos, de aguas, todo, todos los plásticos que hay, las bolsas, todo lo que hay. Y esos se empiezan a carrear con las lluvias hacia los ríos, hacia los mares, y pues generan contaminaciones bastante desagradables y con muchísimo daño humano. Se sabe de, de muchas cuestiones de pesca, de, de atunes, de, 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 de pesca comercial, que cuando pescan a los peces tienen ya... Eh, cantidades de plástico que los peces por alguna manera embullen en el mar entonces esto es muy importante de cuidar yo lo he propuesto en mis artículos que ya tomen la firme determinación de que toda la basura en el mundo se entierre que ya no haya vertederos a cielo abierto que toda la basura, ni modo aunque sea más caro, aunque genere más recursos aunque genere más disposiciones gubernamentales, que la basura ya no se quede al interperie porque finalmente puede llegar al mar se, no se descompone pero si se entierra, de alguna manera se podría descomponer, aunque sea miles de años, pero ya enterrada, ya bien enterrada, digo, en, en vertederos adecuados, ya no llegaría ni a los ríos, ni a los lagos, ni al mar. Ni la lluvia ya no lo carrería. Y eso se llamó muy importante para el mundo y para la sociedad. Y claro, que en los drenajes no se tienen plásticos. Que haya una conciencia social mundial de que en los drenajes de, de los de los baños no se tiren nada de contenido plástico porque finalmente el drenaje llega al mar el papel finalmente se deshace el papel es, es biodegradable pero hay todavía gente que llega a tirar plásticos bolsas o cuestiones en estas en los en los baños en los inodoros y pues esos finalmente llegan al mar estas dos cuestiones ya se deben de generalizar de una manera mundial de una manera gubernamental uno que se entierre toda la basura para que no llegue a los mares y se pueda de alguna manera degradar por efecto de la erosión de la tierra. Y dos, que no se tiren ningún tipo de plásticos en ningún drenaje del mundo. Que todo sea nada más desechos orgánicos y papel. Pero eso son sueños todavía de, de progresismo humano, que muy difíciles de lograr, pero muy fáciles de proponer. Otra nota muy interesante. ...de esta semana que me parece muy, muy relevante de analizar... ...festejan el 78 aniversario del ejército de Vietnam... ...que se fundó en 1944... ...pero lo más interesante de esta nota es que se festeja en Alemania... ...en Berlín o en, o en varias zonas de Alemania... ...uno se pone a preguntar qué tiene que ver el ejército de Vietnam... ...en Alemania... ...se puede deducir de una manera migratoria, sana... ...que muchos vietnamitas, por no vivir en Alemania... Y que ahí festejan el aniversario del de ejército de Vietnam, fundado en 1944. En plena Segunda Guerra Mundial se fundó el, el ejército de Vietnam. Aunque también, desde un punto de vista histórico, uno puede pensar que en Vietnam siempre hubo intervencionismo de Alemania, igual que en España en la guerra civil, igual en Vietnam había intervencionismo de España, perdón, de Alemania inclusive hasta de España, y por eso en Vietnam se generó tanto conflicto después de la Segunda Guerra Mundial para que surgiera la, la Segunda Guerra Mundial con intereses externos, igual que la Guerra Civil Española. Pero es muy interesante, los que busquen esta nota sobre el 78 aniversario del ejército de Vietnam, celebrado en Alemania esta semana. Más notas muy interesantes que hay en esta semana que quiero Comentar antes del corte Una nota muy muy interesante que me pareció Encuentran un videojuego De la marca Sega Que todos sabemos en, en finales de los noventas Y principios de los 2000 empezaron a salir muy, Muchísimos videojuegos de muchas características Porque generaban Ingresos económicos de muy alto nivel Desde que apareció el Atari Y el Nintendo y todas estas marcas De videojuegos Sin hacer publicidad Encontraron un juego de más de 20 años De antes del 2002 Que grabó Michael Jackson Es Muy interesante porque en los videojuegos Se podían grabar voces, se podían grabar eh, Canciones Se podían grabar música de los mismos videojuegos Y encontraron este videojuego Que editó el mismo Michael Jackson Me pareció muy interesante que lo hayan encontrado Porque al parecer en esa época Michael Jackson tenía muchos problemas legales Por demandas absurdas Que después de su fallecimiento. Lamentablemente se dieron cuenta que las demandas, demandas solo eran para extorsionarlo sin ninguna validez de pruebas que hubo sobre las demandas de Michael Jackson, de las que no quiero hablar mucho, pero sí que en esa época, por esos conflictos que tenía Michael Jackson, por sus compromisos que tenía de conciertos y por todo lo que pasaba alrededor de su vida, pues no le dieron mucha importancia a la comercialización de un videojuego que él hizo en, en la misma época, es que esto también tenía mucho que ver, en la misma época que salían 20, 30 nuevos videojuegos cada mes, y que de los 20, 30 la mitad fracasaba incluyendo uno del extraterrestre hubo un videojuego del extraterrestre que fue un verdadero fracaso y cuando surge Pac-Man pues Pac-Man tiene muchísima plusvalía y y, y y empiezan las modas en videojuegos y este juego que que desarrolló Michael Jackson, pues nunca fue importante y fue mucho más importante en toda esa época. La, la, la publicidad que tenía Michael Jackson, la plusvalía que tenían sus conciertos, todo que ganaba, un concierto de Michael Jackson en esa época ganaba millones y millones de dólares. Entonces no era tan importante comercializar un videojuego, pero es muy interesante que ahora lo acaban de encontrar. Y más que nada, Michael Jackson desafortunadamente falleció en el 2009 y hasta ahora es noticia. Eso es muy interesante de, de analizar que hayan encontrado un videojuego de, de Michael Jackson. Me pareció muy, muy, muy interesante y que todavía Michael Jackson sea noticia. Igual que Freddie Mercury, que voy a hablar más adelante, que hasta la actualidad sigue siendo noticia Freddie Mercury, que ya pasaron 31 años de su fallecimiento. De Freddie Mercury. El 24 de noviembre del 2022 ya se. ya se, ya pasaron 31 años del fallecimiento de, de Freddie Mercury sigue siendo noticia sigue siendo vigente. Eso es muy interesante de analizar de la gente que deja guay y de la gente que, que, que se eterniza, como Freddie Mercury. Yo lo he comentado en algunos programas que tenemos aquí en Proyecto Radio MX sobre el rock y sobre Freddie Mercury y tratar de analizar todas estas cuestiones de, de Michael Jackson y de Freddie Mercury que siguen siendo vigentes si sí, Freddie Mercury falleció ahorita lo acabo de ver en 1991 y esto de, de Michael Jackson yo había comentado también alguna vez que Banco Jackson falleció el 25 de junio del 2009, que esto es muy, muy difícil de entender, porque fue el mismo día que falleció Farrah Fawcett, su gran amor, Farrah Fawcett la modelo, la modelo que con la que inició Los Ángeles de Charlie, una mujer muy guapa, que era modelo, que, que, que era la modelo principal de los ochentas, muchos la llamaban la Marilyn Monroe de los ochentas, una mujer muy guapa, ese día falleció Marilyn Monroe, ese día Michael Jackson estaba bajo tratamiento antidepresivo muy fuerte con, con, con medicamentos muy fuertes para, para poder sobrepasar una depresión que tenía y finalmente ese mismo día, casualmente o causalmente, murió Michael Jackson el 25 de junio del 2009 el mismo día que murió Farrafosis de cáncer eso es interesante de analizar, interesante de pensar porque era el amor de su vida, era el, su, su moza, era su, la mujer que siempre lo, lo inspiró. Aunque claro, sabemos que Michael Jackson finalmente se casó con una de las mujeres más emblemáticas del, de la época, la misma hija de Miss Presley. Fue esposa de, de Michael Jackson. La hija de Priscilla Presley. Otras notas, no sé si era tiempo antes del corte, hablar de de más notas de esta semana muy interesantes. Seguir hablando de, de Freddie Mercury, cómo se cumplen ya 31 años de su fallecimiento y cómo dejó una huella eterna de su música y de su trayectoria. Porque realmente era un genio Freddie Mercury, ya lo he hablado yo en, en el programa que tuvimos sobre él. Cómo este hombre cambió la historia de la música, del entendimiento humano con sus canciones, de la filosofía humana un hombre con mucha capacidad de ideación y de, y de entendimiento lo, lo comentaba al analizar sus canciones sobre todo lo de Another One Bites the Dust otro más que morde el polvo hablar un poco de, de Freddie Mercury su aniversario de fallecimiento es, fue el 24 de noviembre del 22 y esto es interesante de comentar hablando de, de la vida de él, porque él nació en Zanzibar, que era en 1946, que Zanzibar era parte de, de Inglaterra, era una colonia inglesa donde él nació su madre era originaria de Zanzibar de, de África, decían que tenía antecedentes persas, porque ahí era un imperio persa y su padre, un soldado inglés entonces eh, Freddie Mercury tenía muchas características anglosajonas entonces a su mamá le daba mucho pena que lo vieran en, en San Sibar porque era, parecía inglés, entonces lo escondía imagínense, de niño este, Freddie Mercury se tenía que esconder, tenía que entrar a su casa por la puerta de atrás, y de grande ha sido el, uno de los cantantes más vistos en la historia de, de la humanidad y esto es interesante de analizar en la vida de Freddie Mercury, cómo influyó tanto haber nacido en África haber nacido con raíces persas, haber nacido Hijo de un inglés, hijo de una madre africana de Zanzíbar en 1946, porque en 1964 él vivió ahí, él vivió en Zanzíbar sus primeros 18 años de vida. Y en 1964 hay una revolución, ya saben, con esta época moderna de, de, del mundo, porque cuatro años después fue lo de México, lo del 2 de octubre, fue una época de, de muchos cambios, de juventud inestables. De mucha drogadicción. Entonces, en 1974, los mismos pobladores de Zanzíbar deciden independizarse de Inglaterra y seguir formando parte de, de Tanzania. Que desde un punto de vista social es irrelevante, porque la gente vivía bien en Zanzíbar. También, que ahí digo, Freddie Mercury se desarrolló y ahí generó toda su ideación, porque hasta los 18 años vivió ahí. Pero al, al independizarse y, y formar gobiernos. Africanos, su mamá decidió irse a vivir a, a Inglaterra. Y a partir de los 18 años, Freddie Mercury vivió en Inglaterra con mucho recelo, con mucho resentimiento por lo que vivió y por lo que tuvo que dejar de su patria. Por eso hizo canciones de, de recelo. ¿eh? Tiene una canción fuerte que se llama Bicycle Race, la carrera de bicicletas. Tiene una canción fuerte que se llama La Reina Asesina, Killer Queen. Y, y vivió, vivió ese resentimiento que tuvo que superar Freddie Mercury al tener que ir a vivir a Inglaterra de su natal San Siva, pues degeneró este pensamiento y esta ideología que hasta ahora recordamos en sus canciones y en su carrera que que nos dejó afortunadamente con tanta filosofía de vida y con tanto entendimiento de la vida. Yo siempre lo he dicho, la canción de Freddie Mercury, Play the Game, entiende fundamentalmente al ser humano, Play the Game. Si la quieren escuchar Es una canción con muchísima filosofía Y con muchísimo entendimiento Seguimos después del corte con más notas Y hablando un poco más de Freddie Mercury
0: Si crees que lo sabes todo En el medio musical Y quieres saber más
1: O de plano no tienes ni idea Y te interesa conocer estos más oscuros secretos
0: Conéctate y escucha Amplificando Amplificando Antesala, el programa para enaltecer Todos tus proyectos Te invitamos a escucharnos todos los martes En punto de las 9 de la noche Conducido por Ariadna Vázquez Y Jimena Riverol Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
1: Tarinton y sientes que no encajas porque Ni chavito ni chaburroco. No eres el único
0: Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social. Lo personal sí es político. La violencia de género, el machismo, el feminismo, el feminicidio, tu ex maltratador, tu jefe acosador y el piro por pedido son algunas cosas que normalizamos sin saber que es sistémico. Así es amiga, no solo tu experiencia,
1: Y finalizar esta nota de Freddie Mercury que el 24 de noviembre fue 31 años de su aniversario luctuoso. Un hombre que sufrió la, el diagnóstico del VIH y que las complicaciones de los tratamientos que apenas empezaban le causaron más daño que el mismo VIH. Eso lo, lo he comentado y pues sí es parte de a veces de los avances médicos y de cómo los avances médicos pueden dañar más que las mismas enfermedades. Este es lo que pasó con Freddie Mercury cuando cuando empezó a tener muchos efectos de los medicamentos, muchos efectos de los tratamientos mucho más que el mismo VIH desafortunadamente falleció pero su legado, después de 31 años sigue vigente, tan vigente que siguen apareciendo notas casi cada semana sobre él, sobre su grupo Queen, sobre su legado sobre aspectos que se han encontrado sobre él y sigue, sigue vigente Mercury de una manera muy, muy interesante y muy trascendental Otra nota de esta semana que, que quiero comentar sin in intereses y sin tintes políticos de que ya se quiere fundar una aerolínea que dirija la Secretaría de la Defensa Nacional que yo personalmente no lo veo, bien, no lo veo mal porque finalmente los pilotos son pilotos los que toman un avión y vuelan son pilotos finalmente el traslado aéreo son pilotos independientemente que su formación haya sido civil o militar pilotearon subirse a un avión despegarlo, volar y aterrizar, es cuestión humana, es una cuestión además fascinante desde un punto de vista de tecnológico y de avances humanos y todo gracias a los hermanos Wright que se basaron en los modelos de Leonardo da Vinci, pues finalmente este suceso de que se quiera tener una aerolínea de la Serena, yo no lo veo mal. Claro que hay que ver bien los manejos eh, administrativos. Pero finalmente es muy interesante Hacer un comentario histórico al respecto Cuando se fundó Israel en 1948 Necesitaban fuerza aérea porque, porque Sabían que los podían atacar Los países árabes, sabían que se tenían que defender Había uno de los dirigentes militares Menachem Begin Entonces necesitaban muchos pilotos Comenzaron a contratar pilotos de la Segunda Guerra Mundial De Inglaterra, de Francia Que querían eh, eh, Manejar esta situación y ellos estos pilotos pues la independencia de Israel de menos menos48 que duró unas semanas estos pilotos pues ya habían volado ya habían hecho sus, sus hazañas militares y tenían que de alguna manera eh, seguir trabajando entonces Israel los empezó a contratar en las líneas aéreas de Israel porque Israel sabía que si se independizaba y se formaba como un país independiente pues iba a tener mucho mucho turismo, todos sabemos que Israel es la sede original de las tres religiones, judía, árabe y católica, entonces Israel dijo, si ya vamos a ser un país independiente y ya vamos a tener paz, pues vamos a tener también turismo y vamos a vivir bien, además que tenemos buenos hoteles y la gente va a empezar a, a venir, entonces vamos a tener aviones y los mismos aviones comerciales de Israel, pues empezaron a contratar a muchos de estos pilotos que participaron en la independencia de Israel de 1948 y finalmente de, de ser militares se pasaron a ser civiles y eran pilotos comerciales que ganaban buen dinero que participaban con aerolíneas y que hacían que Israel tuviera muchísimo turismo. Lo vuelvo a repetir, no tiene nada de malo y que en México se, se tenga la idea o la perspectiva de que los pilotos de, de la Secretaría de la Defensa Nacional puedan hacer vuelos civiles, pues qué padre, ¿no? Finalmente que Qué interesante, lo vuelvo a repetir un vuelo, despegar volar y aterrizar, lo hace un piloto independientemente de su preparación o de su o, o de su trabajo, finalmente si es civilismo militar el efecto o la finalidad va a ser la misma de traslado de pasajeros y esto sucedió en Israel comentar algo muy interesante en Israel que para la guerra de los seis días, Siria había desarrollado un avión que no detectaban los radares de Israel entonces Siria tenía este avión que era ruso inclusive se llamaba MiG el avión MiG, todo lo que hizo Israel de una manera muy inteligente, contrató a una espía muy guapa y fue a enamorar al piloto del avión MiG, lo enamoró y le dijo tráete el avión a Israel para que nosotros conozcamos el avión y podamos defendernos de este avión en las guerras contra Siria y este suceso original en Israel que fue muy sonado y muy interesante se hizo en una película que se llama Roba el cielo Roma, Robame el cielo en español creo. Still the sky en inglés vale mucho la pena verla porque aparece la nieta de Ernst Hemingway creo que se llama Mark Hemingway, la nieta de Hemingway es la, la que hace la, la la actuación del espíritu israelí que va a Siria y enamora al, al piloto de Siria y Israel así se queda con el avión. El amor siempre supera todo hasta las guerras. Vale mucho la pena ver esa película. Still the Sky con Argauz Hemingway. Y hablando de las aerolíneas y de cómo en México podría ayudar mucho la, las aerolíneas de la Sedena. Finalmente, entre más vuelos hay en México, pues más turismo hay en México, que es el tercer país más visitado del mundo hasta ahora. México. Otra nota muy interesante, el rey Carlos III de Inglaterra recientemente tuvo un festejo en, en creo que es Buckingham, la sede de la, del, del reinado inglés, y hizo un baile con la hermanastra de Ana Frank, que Anna Frank todos sabemos que fue la niña que en Holanda la persiguieron los nazis por ser judía, y esto generó muchas comentarios mediáticos de cómo el rey bailó con una judía sobreviviente de la segunda guerra mundial pero finalmente Inglaterra desde la segunda guerra mundial que atacó a Alemania y defendió el nacionalismo inglés finalmente al atacar a Alemania pues defendió a los judíos todo el mundo lo sabemos aunque hubo muchos bemoles que que ahora no voy a hablar con Churchill y con con la el bloqueo de la entrada de los judíos a Palestina inclusive hundieron un barco que se llamaba Sobota bueno, lo hundió un submarino ruso, un barco con sobrevivientes judíos antes de que terminara la guerra que querían que llegara a Palestina, pero los ingleses y los rusos que no han aliados dijeron que no lleguen y lo hundieron el barco, Sobota. Y esta cuestión de que el rey Carlos III haya bailado con una sobreviviente del holocausto, que era hermana de Ana Frank, pues genera mucho interés de cómo Inglaterra pues sigue apoyando al judaísmo sigue apoyando a Israel muchas familias muy pudientes de Inglaterra siguen siendo de origen judío y pues esto generó muchísimo interés y los que quieran leer la, la nota del rey Carlos III que se ve bien eh, a pesar de su edad y de, 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 del estrés que pudiera tener como rey se ve muy bien y con buenos pasos de, de baile y, y pues esto generó muy, notas muy interesantes toda esta semana sobre el rey Carlos III, que es muy interesante que tenga el nombre de uno de los reyes de España que dominó cuando la Nueva España hay muchas monedas de Carlos III en, de, en México de la época de antes de la independencia de, de los Estados Unidos otra nota muy interesante, esta es una nota mía publiqué hoy un artículo sobre diabetes y cómo la diabetes mellitus puede mejorar tomando ácido cítrico. los que quieran buscar la nota está en internet, en la página de de SDP Noticias, porque el ácido cítrico finalmente estabiliza el cuerpo, estabiliza el metabolismo y puede ayudar también a tratar la, la diabetes mellitus de manera exitosa. Este artículo hoy, hoy, hoy se publicó precisamente, hoy, 19 de diciembre del 2022. Y retomando una de las notas que comenté al, al principio de Twitter, de cómo Twitter ya es un, una vía de comunicación bastante interesante y de, y de notificaciones es un, ya es un noticiero Twitter literalmente es un noticiero y la gran ventaja que tiene Twitter es que en, los, en, en la misma red de Twitter se pueden enviar comentarios a todas las personas que tienen abiertos sus comentarios, tanto de de notas que salieron se pueden incluir comentarios en las mismas notas como abriendo las páginas de los noticieros, de las personas particulares de los centros de gobierno de las cámaras de diputados, de senadores, de los parlamentos de todo el país, se pueden mandar información a todos estos sitios de Twitter de una manera muy eficaz, aunque todos sabemos que en Twitter y abusando de la libertad de expresión hay muchas personas que insultan o que sobajan o que critican de una manera impulsiva, de una manera claro psicológicamente con mucho daño que reflejan al criticar y al insultar pero esas son los, las desventajas de Twitter, y las ventajas son que cualquier persona que tenga una cuenta de Twitter puede ingresar y enviar comentarios a cualquier persona del mundo, inclusive a, al presidente Joe Biden, a los presidentes del mundo que tienen cuentas de Twitter, a los primeros ministros, a los parlamentos, a las embajadas, a los parlamentos. Esto es muy interesante porque cualquiera puede mandar por vía Twitter mensajes a cualquiera de las cuentas de, de los gobiernos, de los noticieros, de las personas, de los dirigentes, de los periodistas, y esto genera un medio de comunicación bastante eficaz y bastante fluido en Twitter, como lo comenté al inicio, de que al entrar a Twitter uno se puede enterar, enterar de todo lo que sucede en su país, de todo lo que sucede en el mundo, con solo ir entrando a las páginas de, de Twitter y de, las, y de las páginas oficiales de noticieros, de reporteros, de periodistas, y es una red con bastante, bastante fluidez, que fue una super idea haberla creada una red tan dinámica tan fácil de ingresar, tan rápida y con comentarios cortos, precisos concisos, con un, en un comentario uno se puede enterar literalmente de todo lo que ocurrió en la guerra de Ucrania en un solo comentario y eso resulta muy, muy interesante en la época actual de comunicaciones y de, y de globalización y de que toda la gente debe estar enterado de lo que pasa en el mundo, se si explota un volcán en alguna parte del mundo en Twitter y todo el mundo se entera de que el volcán está haciendo erupción en tiempo real en Twitter, sin tener que esperarse a que aparezca el noticiero sin tener que esperarse a leer el periódico de la mañana sin tener que esperarse a leerlo en otras redes sociales, en Twitter al momento aparecen todas las notas y todo lo que sucede en, en el mundo contemporáneo a mí me parece muy muy interesante de analizar y de ratificar como una una red de comunicaciones bastante interesante y con bastante repercusión social, histórica y humana, esta red de, de Twitter. Y como comentaba, la guerra de Ucrania, que ya a todo el mundo ya nos tiene preocupados por, porque todo el mundo dice no se vayan a desesperar, lo que yo dije, decía al principio es que Rusia reciba un reconocimiento que vuelva a ser la Rusia grande que fundó Pedro el Grande, imagínense, se llamaba Pedro el Grande porque era grande, aparte era de todo el mundo Rusia, y que Rusia vuelva a tener reconocimiento como potencia mundial y que ya dejen de intervenir en Ucrania y que todo se arregle con un buen arreglo económico como siempre se han arreglado las guerras en todo el mundo, en toda la historia. Y sería interesante que se reconozca que Rusia también es pionero en el tratamiento de COVID, en la lucha contra el COVID, que ahora está resultando que nuevamente está Resurgiendo en China eso es, eso es prácticamente Inimaginable Porque si en China surge la pandemia Y en China tienen tantos avances En China conocieron el virus Y en China desarrollaron vacunas No era para que en China volviera a haber una, una, Un rebrote así Tan tan raro como dicen las noticias En después de tres años de conocimiento les digo que China debió haber sido el país como ahí surgió el COVID China debió haber sido el país que primero lo controla es lógico, sin tener que saber mucha medicina, y sin tener que saber mucha tecnología, si ahí surge el COVID y les da tiempo en lo que llegó a los demás países de controlarlo de desarrollar vacunas de desarrollar tratamientos porque ahora nuevamente hay pandemia en China resulta muy muy controversial y muy muy difícil de entender, están nuevamente aislando a la gente, sobre todo a los adultos mayores, de que no haya contagio, de que no haya salida del virus, pues era un virus que en el 2022 ya debimos haber controlado, ya debimos haber eliminado de la faz de la tierra porque la humanidad tiene esa capacidad, hemos dominado otros virus, incluyendo el de la viruela, el del mono es diferente, la viruela del mono es diferente a la viruela que ya habíamos dominado dominamos al virus de, las, de la poliomielitis hemos dominado a todos los virus literalmente al mismo VIH que desafortunadamente atacó a Freddie Mercury ya lo dominamos y resulta muy controversial de que en China no hayan dominado este virus tanto que haya resurgido una pandemia nuevamente con, con tantas calamidades independientemente de de lo que ocurre en el mundo no, pues todo el mundo se hubiera imaginado que China, como fue el primer país donde se desarrolló el COVID, que haya sido el primer país en controlarlo y en desarrollarlo. Y parece que el país que más lo controló fue Corea del Norte, habría que, que analizar, porque Nueva Zelanda, que también fue de los países que más lo controló, de repente tuvo otra vez repuntes de de COVID, que hasta su misma primera ministra se había contagiado en algún momento de, de covid y lo que están también comunicando en las redes sociales y en los noticieros es que tengan mucha precaución con las pruebas de COVID, porque puede haber falsos positivos y genera muchísimo pánico, porque las pruebas se hacen de manera comunitaria, de manera global, y si hay un porcentaje de falsos positivos, o sea, de que salen positivos, pero en realidad son negativos pues generan mucho pánico, generan elevación de las estadísticas, generan que la gente se preocupe, generan que los que salgan positivos tengan que aislarse, no puedan viajar no puedan trabajar y pues eso ha generado mucha controversia últimamente en las redes sociales porque hay que tomar muy en consideración que si una prueba sale positiva hay que repetirla, hay que hacer otros estudios del que valorar al paciente si tiene síntomas o no y no ya incluirlo en las estadísticas solo por tener positividad en una prueba que repito puede ser un falso positivo. Y eso es lo que tiene que el mundo entender en el COVID y entender en todos estos procesos mundiales de aislamiento como el de China de esta semana que acaba de pasar y de control de todo lo que sucede en el mundo por el COVID porque ya se debe haber controlado. Y más conociendo que el COVID solo causa daño grave al 4% de la población que lo que le padece. El otro 96% de la población debería estar relajada al, al tener infección por COVID. Y lo que debió haber hecho el mundo desde el inicio es detectar quiénes son ese 4% de gente susceptible a tener enfermedad grave por COVID y a ese 4% tenerlos con muchísimo cuidado de contagio, con muchísimo cu cuidado de vacunación, con muchísimo cuidado de tener medicamentos listos y solo ese 4% de población sensible pues deb debió haber sido la que se debió haber controlado en el mundo. Porque eso sí se conoció, que todas las variantes de COVID causan daño grave solo al 4% de la gente que, que lo adquiere, aunque ya hay tantas variantes que ya nos perdimos, inclusive ya le llaman sopa de variantes yo nunca había escuchado ese término en medicina en los 33 años que tengo desde que ingresé a la carrera de medicina en 1989 sopa de variantes además nunca había existido un virus que pudiera desarrollar tantas variantes tan rápido nunca, nunca en toda la historia de la humanidad había visto un, había existido un virus tan variable, por eso llaman variantes, porque es un virus tan variable, y aparte tampoco nunca en la historia había, había existido tantas maneras tan rápidas de diagnosticar las variables, aunque tengamos ya medicina molecular y todos ¿cómo tan rápido descubren que hay tantas variables? Digo, hay que hacer estudios, hay que hacer estudios genéticos, hay que hacer estudios inmunológicos, hay que hacer estudios microscópicos para saber si es una variable o no y aquí parece que cada semana Pueden encontrar variables diferentes muy rápido, independientemente de la tecnología que se necesita. Finalmente, en los últimos minutos, volver a hablar de, de Freddie Mercury, del, de la sensación que él tuvo de tener que dejar su natal San Cibar en 1964 para irse a vivir a Inglaterra y cómo eso influyó tanto en su mentalidad, en sus canciones de protesta, en toda la evolución que tuvo Freddie Mercury como como cantante y como intérprete tan famoso y con tanta filosofía de vida y con tanto entendimiento de la vida, de la sociedad, porque esto influyó tanto en su vida. Tener que dejar su, su natal San Sibar, donde era, él era feliz de niño, se a vivir a una ciudad como Inglaterra, con neblina y con mucho progresismo, como todos sabemos que es Inglaterra. Londres y todas las ciudades de, principales de, de la isla de Inglaterra. Y cómo esto influyó en Freddie Mercury para sus canciones, para su filosofía y para su manera de ver la vida. Y lo repito, si los quieren analizar desde un punto de vista existencial, una de las canciones de Freddie Mercury que más hace el entendimiento de la vida se llama Play the Game o Juega el Juego. Play the Game explica fundamentalmente lo que es la sociedad, lo que es la vida, lo que es el poder, lo que es el manejo de masas. que eso le gustaba mucho interpretarlo a Freddie Mercury y a en sus canciones y en sus, en sus interpretaciones que hizo con tanto fervor y con tanto amor a la humanidad el buen Freddy Mercury. Y creo que quedan unos minutos más comentar por último nuevamente el baile del rey Carlos III, un hombre que va a cambiar de historia, un hombre con mucho carácter, un hombre con mucha personalidad y lo más importante de todo, mientras vivió su madre la reina Isabel, Siempre la respetó, nunca intervino, nunca quiso él participar en lo que su madre decidía como reina. Ella era la reina, a la que salía en las monedas. y está empezando a aparecer el rey Carlos III en varias monedas de, de Inglaterra y de las comunidades de Inglaterra de todo el mundo. El, el rey Carlos III, con gran respetabilidad a su madre, ese es un don, más que un, eh, más que un talento. Es una virtud gigante poder reconocer que el rey. Carlos III, siempre respetó a su madre Isabel, siempre respetó sus decisiones, nunca participó, es un hombre súper capaz, es un hombre con muchísima determinación, es un hombre impresionantemente inteligente, el rey Carlos III, pero mientras vivió su madre, dejó que ella fuera la rey, y ahora que él es el rey, pues está cambiando al mundo y a la humanidad, y más con este baile que hizo con una sobreviviente del holocausto, que se supone que es hermanastra de de Ana Frank, y que esto cambió la historia de del mundo porque finalmente se reconoce que el holocausto existió porque todavía hay gente que en el siglo XXI en la actualidad creen que el holocausto no existió y que fue un invento del sionismo una de las absurdeces más, más grandes porque todo está documentado y además hubo finalmente los juicios de Nuremberg donde de manera jurídica internacional se reconoció que los nazis cometieron crímenes de contra la humanidad, crímenes contra la humanidad y pues finalmente si la, el holocausto no hubiera ocurrido, pues los juicios de Nuremberg hubieran sido una pantomima que hubiera sido inimaginable de hacer porque ahí se condenó a todos los líderes nazis que... Participaron en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a Rudolf Hess, que es muy interesante la vida de él, porque él lo condenaron a cadena perpetua. Entonces hicieron una, una cárcel especial en, en Berlín Oriental para que viviera, y es muy interesante la vida de, de Rudolf Hess. Y cómo él participó en. Desde que Hitler estuvo encarcelado y escribió su libro Mi lucha, que en realidad nunca era su lucha, era una mentalidad. Más que su lucha Una mentalidad muy cerrada De Hitler Que comento en los últimos minutos Que el hombre que cambió radicalmente Toda la mentalidad De la raza aria Fue Jesse Owens El, el deportista Afroamericano Que fue a las Olimpiadas de Berlín Y que enfrente de todo el mundo Le ganó a todos Los deportistas de raza área que Hitler dijo que iba a ganar su raza, porque si se basaba en su libro pues él decía que la raza aria era superior y llegó un hombre afroamericano del más alto nivel intelectual y del más alto nivel espiritual que se llamaba Jesse Owens y pues les ganó, ganó cuatro medallas de oro y rompió récords en las olimpiadas de, de Berlín de 1936 y le demostró al mundo entero que la gente de origen afroamericano tiene más capacidades que la gente de raza aria con esto terminamos estas notas de hoy y mañana martes 20 de diciembre en el programa de historia un programa muy interesante sobre las canciones de Gloria Trevi va a ser un programa muy interesante de analizar la filosofía también existencial de yo creo que de una de las cantantes más famosas de México que cambió la historia de México literalmente entonces nos vemos mañana en en el programa, en el programa de de historia en general. Ah, bueno, comentan de que van a darme un premio en, en el Congreso de la Ciudad de México sobre los proyectos de investigación que abre la medalla Guillermo González Camarena, que a mí no me gusta mucho presumir, pero ya en Proyecto Radio lo comentaron, van a entregarme este reconocimiento próximamente por los proyectos de investigación que, que tenemos y yo, yo estaré informando más adelante sobre este reconocimiento del Congreso de la Ciudad de México, donde participan de la Cámara de Diputados directamente. Nos vemos mañana en el programa de Historia en General y hablamos de las canciones de Gloria Treve. Muchas gracias. Atención, espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas. Espero que os haya iluminado. Os espero el próximo lunes en Las Notas que No Se Notan. <risa>